0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Buongiorno Chiesa! Uh, bello questo riverbero! Buongiorno! Come state? Tutto bene? È agosto, ma la Chiesa è piena! Bello? Vuol dire che stiamo crescendo, vuol dire anche che se persone sono in vacanza, la Chiesa... Non si ferma, la Chiesa va avanti. Ci sono persone che sono tornate, persone che stanno andando, qualcuno che andrà, ma la Chiesa continua a essere piena. Amen? Bene. E questa mattina desidero eh, parlare di, di qualcosa che mi ha toccato particolarmente nell'ultimo periodo della mia vita. E infatti il titolo è Come confidare in Dio nei momenti difficili. Quanti gli capita, o magari sono in un momento difficile? Beh, c'è da dire che effettivamente è facile fidarsi di Dio quando tutto va bene, giusto? Quando eh, magari c'è stato un aumento, magari si è trovato un lavoro migliore, quando c'è una bella notizia, quando succede qualcosa di bello nella nostra vita. Fantastico, gloria a Dio! Ma... Quanto è facile, invece, confidare in Dio quando, invece, magari si viene a scoprire che qualcuno ha una malattia, o noi stessi, magari, abbiamo una malattia? Quando, magari, si perde il lavoro? Quando, magari, eh, arriva una spesa inaspettata che non si può sostenere? Quanto è facile confidare in Dio, in quel momento, invece? È È già un po' più difficile e sapete quando arrivano di solito questi momenti a volte sono due le cose che che succedono la prima potrebbe essere che pensiamo caspita mi trovo in questa situazione però forse un po' me la merito forse ho fatto delle scelte che mi hanno portato un po' nella situazione in cui sono quindi forse forse eh, me l'aspettavo dai me l'aspettavo che succedeva Invece ci sono altri momenti in cui arrivano delle, delle situazioni difficili dove diciamo Signore ho fatto tutto, tutte le cose che potevo fare al meglio, ho confidato nella tua parola, ho ascoltato le prediche che faceva il pastore di domenica, le ho seguite, ho continuato a pregare, eh, ho continuato a credere in quello che dice la tua parola, però tutto continua ad andare male. A quanti è capitato questo? A me è capitato. Però eh, il Signore ci dice che proprio in quei momenti, è il momento in cui dobbiamo fidarci di più, dobbiamo fidarci di più di Dio, dobbiamo avere fiducia in quello che dice la Sua parola e continuare a credere. E c'è una definizione che ho trovato della parola fiducia che, che mi è piaciuta molto, che dice così fiducia è permettere a qualcuno di fare qualcosa senza preoccuparsi del risultato. Wow, quanto è difficile permettere a qualcuno di fare qualcosa che riguarda noi senza preoccuparsi del risultato. Eh, io vi dico, eh, mi, capita, mi è capitato a lavoro che delle situazioni c'era da delegare qualcosa, quindi qualcuno che faceva qualcos'altro al posto mio e fidarsi che quella persona facesse le cose al meglio non era facile, perché? Perché magari sai bene com'è fatta la persona magari conosci che magari in una determinata cosa sai che tu potresti fare meglio e quindi fidarsi in quello non è magari tanto semplice, però la stessa cosa può capitarci in una situazione difficile con Dio quindi che c'è da da fidarci di Lui e sì, noi sappiamo che Dio è in grado di fare qualsiasi cosa al meglio e meglio di noi siamo d'accordo su questo, no? però a volte quanto è difficile anche fidarci di Dio in queste situazioni sapendo che Lui è una persona che può fare le cose fatte bene e c'è questo versetto che è un un po' inusuale non, non si sente molto. Si trova in un libro dell'Antico Testamento che si chiama Nahum. Non so se l'avete mai sentito, è un profeta minore. Nahum, al capitolo 1, versetto 3, dice Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il copevole impunito. E poi dice qua, questa è la parte che mi interessa. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi quando c'è una tempesta però a volte sembra quasi che come dicevo prima ci troviamo in quella tempesta perché magari ce lo siamo un po' meritato e a volte Dio sembra quasi assente a volte Dio sembra quasi che eh, ci lascia e e vuole che ci arrangiamo da soli però mi piace moltissimo questo versetto perché dice che il Signore cammina in mezzo all'uragano e in mezzo alla tempesta ora non so se vi ricordate ma L'uragan, la tempesta in particolare nel Nuovo Testamento si trova diverse volte. Troviamo spesse volte i discepoli che si trovano in mezzo a una tempesta su una barca. Vi ricordate quando eh, vanno, devono passare magari all'altra riva? Si trovano su questa barca e cosa succede? È, di, è stato proprio Gesù a mandarli, a dirgli vai, vai, prendi la barca e vai dall'altra parte. Quindi, Cosa, cosa succedeva in queste, in queste situazioni? I discepoli, proprio su quello che Gesù gli avevano detto, si trovavano in mezzo a una tempesta. Assurdo. Allora ti, ti viene da chiederti, Signore, molte volte capita che tu mi hai detto di fare qualcosa e questa cosa magari mi ha portato in mezzo a questa tempesta. E, e ti viene a chiederti, Perché? Perché, Signore, mi trovo in mezzo a questa tempesta? Sapete, riflettendo un po' su questo questo punto, mi sono detto, molto spesso Gesù ci ci dice di fare qualcosa e quello magari ci porta in una tempesta, ma è proprio in mezzo a quella tempesta che abbiamo l'opportunità di decidere che prospettiva avere e decidere se vedere che quella tempesta mi insegnerà qualcosa, decidere di trarne da quella situazione per poter crescere in fiducia, crescere in maturità e crescere nella vita. E quindi a un certo punto diventa una questione di, di prospettive, no? E uno, Un personaggio nella Bibbia che, che mi, affascina, mi affascina parecchio eh, a riguardo di situazioni difficili, è Paolo. Paolo ne ha passate di, u- di ogni, no? Paolo sappiamo che, eh, proprio perché Gesù, Dio gli diceva di, di andare, si è trovato in situazioni dove l'hanno menato, situazioni dove è stato incarcerato, situazioni dove eh, ha naufragato, situazioni dove eh, l'hanno morso i serpenti e rischiava di morire... E poi c'è questo versetto che lui scrive in Seconda Corinzia, il capitolo 4, e dice così Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si innova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso di eterna gloria. Mentre abbiamo lo sguardo Intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E qui è proprio Paolo che scrive, no? Vi ricordate lo stesso che stavo dicendo che subiva, eh, che lo menavano, che veniva perseguitato, che ne ha passate di ogni? È lo stesso che qua dice. Eh, perché la nostra momentanea e leggera afflizione caspita momentanea e leggera (ride) alla faccia (ride) se questo è momentaneo e leggero allora quello che viviamo noi (ride) cos'è? però vedete è una questione di prospettiva no? Paolo poteva benissimo dire che era quello che è una passata di ogni anzi forse diciamo che tra i personaggi che troviamo nella Bibbia a livello proprio di, di di sfortune, tra virgolette, passate è quello che veramente, vediamo, ne ha passati di ogni. Però, nonostante questo, lui dice leggera e momentanea afflizione. E quindi questa Chiesa ci parla, ci parla di come predisponiamo il nostro cuore, la nostra mente, a vivere quello che viviamo ogni giorno. E sempre Paolo dice in Efesini, al capitolo, 18, eh, al capitolo 1, versetto 18, che illumini gli occhi, lo prendiamo un secondo, Efesini 1, 18, che lo voglio leggere. Dice così, illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi. Vedete, è una questione di prospettiva. È una questione che, se noi decidiamo di ehm, farci illuminare gli occhi dal Signore, allora vedremo le cose diversamente. Allora tutto avrà una prospettiva diversa. Non sarà più la nostra prospettiva, ma sarà la sua prospettiva. Saranno gli occhi di Gesù a guardare le situazioni. E nel frattempo cosa c'è da fare? C'è da prepararsi in questo. E ci prepariamo come? Attraverso la parola, attraverso quello che ascoltiamo, attraverso quello che decidiamo di meditare, di pensare, ogni domenica, ogni giorno della nostra vita. E sapete, mentre ragionavo un po' su queste cose, eh, ho ripensato a degli episodi nella mia vita di quando ero piccolo, eh, in particolare a a mia nonna, perché mi è venuta questa immagine di mia nonna, quando ero piccola in certe stagioni, stava molto dietro al giardino. Si, si metteva proprio a curarlo e faceva in modo che ci fossero certe combinazioni di, di, di colori dei fiori da una parte, eh, che tutto fosse in ordine. E, e mi ricordo in particolare che aveva, quando andavamo nei negozi di, di piante, andava a comprare dei semi no? per, queste, per queste piante che poi coltivava. E mi ricordo che lei sapeva esattamente, vabbè, ovviamente c'è l'immagine, però sapeva esattamente come abbinare i colori, cioè che fiore sarebbe venuto fuori, e sapeva diciamo, come metterli, quanto avrebbe occupato. E io ho queste immagini di lei che, che seminava questi, questi semi e già sapeva come sarebbero andate le cose. No? E dovete sapere che poi, in particolare, ci sono alcuni semi che hanno un, un nocciolo così duro che, prima di essere piantati, devono, devono subire un trattamento. Ora, io non, non voglio farvi una lezione di botanica, però, vi diciamo, dico quello che, che so. Praticamente si prendono questi semi e bisogna, alcuni vanno intagliati prima di essere seminati, in modo che il germoglio abbia modo di, di uscire dal seme, no? e, e praticamente mi ricordo che lei prendeva questi semi, li tagliava, li, li metteva sottoterra, poi li innaffiava e poi chiaramente veniva fuori il fiore. E, però questa immagine del seme che andava tagliato mi ha fatto proprio riflettere a quello che è anche quello che viviamo noi cioè che noi siamo un seme che viene piantato. E molto spesso le situazioni della vita ci portano a che veniamo magari tagliati, dobbiamo essere eh, sotterrati, dobbiamo bagnarci, dobbiamo passare le tempeste. Però alla fine cosa succede? Alla fine viene fuori un fiore. Ora, Se quel seme viene piantato e non non subisce in particolare quel taglio, quel fiore difficilmente farà fatica a uscire. Ora, se noi decidiamo di far sì che quello che ci succede lo vediamo da una prospettiva di Dio, cioè che Dio si usa di quelle situazioni per farci crescere, allora sarà molto più facile che quel fiore venga fuori e, e sempre parlando di queste afflizioni che Paolo diceva se in, ritorniamo in seconda Corinzi che abbiamo preso inizialmente quindi siamo in seconda Corinzi al capitolo 4 seconda Corinzi al capitolo 4 al versetto 8 dice così noi siamo afflitti in ogni maniera ma non ridotti agli estremi perplessi ma non disperati perseguitati, ma non abbattuti, abbattuti, ma non distrutti. Ora, se state prendendo appunti, voglio voglio farvi notare una cosa. Allora, attenzione. Noi siamo afflitti in ogni maniera, virgola, ma non ridotti agli estremi. Perplessi, virgola, ma non disperati. Perseguitati, virgola, ma non abbattuti. Abbattuti, ma non, virgola, ma non distrutti. Ok? Attenzione a questa. Non mettere un punto dove Dio mette una virgola. Non mettere un punto dove Dio mette una virgola. Vedete qua dice, afflitti in ogni maniera il lato della disperazione. Però c'è la virgola, e quella è la virgola che Dio mette. Ma non ridotti agli estremi. Possiamo essere disperati, possiamo essere perplessi ma non disperati, perseguitati ma Dio dice ma non abbattuti, abbattuti ma Dio dice ma non distrutti. E poi voglio farti anche una domanda. Ora se noi decidiamo che le situazioni della nostra vita non determinano da un punto che noi mettiamo ma da una virgola che Dio decide di mettere perché le situazioni che tu stai vivendo non mettono un punto a quello che sei non mettono un punto a quello che stai vivendo ma Dio mette una virgola perché sa che il quadro è molto più grande sa che quello che stai vivendo in questo tempo in realtà è per qualcosa di molto più grande che deve ancora venire. lo stai credendo Chiesa? a me questa cosa mi, mi emoziona tantissimo Perché se in questo momento hai magari ricevuto una brutta notizia prima di entrare qua, Dio ti sta dicendo che quella brutta notizia in realtà non è la fine. Non ti preoccupare, aspetta. Aspetta perché sta arrivando qualcosa di ancora meglio, qualcosa di ancora più grande. Non mettere una virgola, non mettere un punto, perché Dio mette una virgola lì. E voglio farti una domanda sulla base di questo. Da che parte della virgola decidi di stare? Da che parte della virgola decidi di stare? Decidi di stare dalla parte dove si è distrutti, abbattuti, dove c'è la disperazione? Oppure decidi di stare dalla parte dove c'è fede, dove c'è credere che c'è di meglio, dove puoi credere che le cose andranno meglio e che Dio si prenderà cura di te, dove qualsiasi situazione negativa che ti si pone davanti, Dio è più grande di quella situazione. Da che parte della virgola decidi di stare questa mattina? io dalla parte della fede e tu chiesa dalla parte della fede ci stai con me? Amen Amen. e questo è una una nostra scelta è una scelta che questa mattina possiamo prendere da che parte della virgola stare da che parte decidiamo di confidare da che parte diciamo di stare e confidare in Lui se vivi nella parte della disperazione nulla avrà senso perché tutto quello che ci stiamo dicendo stamattina è qualcosa che rimarrà qua in questa mezz'ora in cui ho parlato ma se decidiamo di stare dalla parte della fede allora tutto questo ha un senso ha un senso per l'oggi ma ha un senso anche per il domani e ha un senso anche per lo ieri perché sappiamo che tutto quello che è successo è perché Dio lo trasformerà in qualcosa di glorioso e meraviglioso. Infatti abbiamo letto nel versetto di prima, al al capitolo, sempre 4, ma al versetto 16, il versetto 16 che dice, perciò noi non ci perdiamo d'animo, anche se il nostro uomo esteriore, le situazioni che eh, viviamo ogni giorno vanno in rovina, Quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, quello che viviamo nell'oggi, è solo per un momento perché produce in noi uno smisurato, eccellente peso di eterna gloria. Ed è per questo che noi cristiani diciamo che viviamo per fede e non per visione non ci basiamo su quello che sono le situazioni naturali intorno a noi, eh, non ci basiamo su quello che vediamo, vediamo che in questo periodo i casi stanno risalendo, ma crediamo che non è per quello che vediamo, è per fede che le cose andranno meglio. Anche se non le vediamo in questo momento, situazioni lavorative che magari sono andate a rotoli, È per fede, non è per quello che sto vedendo in questo momento. Dio è più grande di ogni situazione, Dio è più grande di quello che tu stai vivendo oggi e si prende cura nel minimo dettaglio di quello che tu stai vivendo. Nel minimo dettaglio. Non c'è una una virgola, in questo caso, che Lui lascia fuori posto. Non c'è niente che vedrai che rimarrà in sospeso. Perché Lui si prende cura di te, però tu decidi di rimanere dalla parte giusta della virgola. e la domanda poi che viene da porsi naturalmente è signore ma quanto ci vuole (ride) signore è un anno che mi trovo in questa situazione ma perché ancora le cose non sono cambiate e non so se la risposta vi piacerà ci vuole il tempo necessario ci vuole il tempo necessario ci vuole il tempo giusto ma se continui a confidare in me ti dice Dio vedrai che le cose andranno per il meglio. E nel frattempo cosa possiamo fare? Ci sono sei punti, che, sei punti veloci che ho deciso di, di prendere, di cose che possiamo fare. Il primo è ci batti della parola. Vedi, questo, questo libro qua non è un libro per, da aggiungere alla collezione sullo scaffale. Ok? Anzi, ne puoi prendere anche 5 o 6 di versioni diverse, di grandezze diverse, che ti possono veramente occupare uno scaffale. Però questo è, è come se fosse le chiavi della macchina, è come se fosse il coltellino svizzero che hai sempre dietro. È qualcosa che cambia la tua vita. È qualcosa che se lo tieni sempre a portata di mano che, se è sempre sotto i tuoi occhi, parla al tuo cuore, parla al tuo spirito, parla alla tua anima, parla al tuo corpo. Ed è grazie a questo che allora possono avvenire i cambiamenti. Perché? Perché trovi nella Sua parola le promesse che Lui ha messo e, e che porta a compimento. Però ora, se non sai le promesse, come fai ad aspettartele? Ed è per questo, perché cibandosi della Sua parola, abbiamo modo di aspettarci, di avere un'aspettativa su quello che Lui farà. E Lui potrà farlo, perché se è scritto, Lui lo porta a compimento. Insieme alla parola preghiamo. Prega, non, non stancarti di pregare. Lo dice anche, c'è un versetto in Tessalonicese che dice non cessate mai di pregare. Non smettere di pregare anche quando le situazioni sembra che continuano a peggiorare. No, perché in realtà sono cose che si stanno smuovendo e vedrai che il quadro più grande ha un risultato che porta una gloria in eterno. E poi una cosa che eh, mi è piaciuto molto di un insegnamento che avevo sentito diverso tempo fa su quello che è il pregare è il fatto che eh, molto spesso quando preghiamo cerchiamo delle risposte da parte di Dio giusto, è giustissimo no? però una volta ho sentito questa cosa quando preghi non portare le tue domande davanti alla presenza di Dio ma porta te stesso e nello stare insieme a Dio nello stare con Lui troverai la pace, troverai la sapienza, troverai l'intelligenza per rispondere a quelle domande. E poi ci sono domande che non hanno risposta, però in quel secondo in cui entreremo in cielo ogni risposta ci sarà. Però quelle non sono per questo tempo. Però continua a pregare, non cessare mai di pregare. Chiedi aiuto alle persone. Dio ci ha dato fratelli e sorelle affinché possiamo chiedere aiuto. Non è sbagliato chiedere aiuto, è qualcosa che eh, vediamo anche nella parola che è successo eh, in diversi diversi casi. È giusto, ci sono fratelli e sorelle, c'è una chiesa, c'è la propria famiglia. Non rimanere da solo nelle tue situazioni difficili. Parlane con qualcuno, condividi e rimani con qualcuno. E poi, ritornando un po' al discorso del, del giardino di mia nonna, <ride> strappa le erbacce. Le erbacce cosa sono? Sono tutte quelle, quelle attitudini sbagliate che, che abbiamo nei confronti delle situazioni difficili. Potrebbe essere che la prima cosa che ti viene da dire è no, è impossibile che questo vada in questo modo, non, non succederà così. Strappa l'erbaccia. Non lasciare che il fiore sia intaccato da quell'erbaccio. Fai fai in modo che nel tuo cuore venga coltivato quel seme che porti il fiore, non erbaccio. Poi mi ricordo che spruzzava dei prodotti sulle piante mia nonna per tenere lontani gli insetti. Attento agli insetti. Gli insetti sono quelle cattive abitudini, sono magari delle relazioni non, non buone, che influenzano negativamente quel seme che hai piantato e in quella situazione, molto spesso, ci sono persone che, al posto di portarti su, decidono di tirarti giù. Non lasciare che quegli insetti facciano in modo di intaccare quel seme. Non lasciare che quegli insetti rendano ancora più difficili le tue situazioni, ma lasciati portare su dalle persone giuste. E poi, come ultimo punto, preparati a vedere il fiore perché il fiore se il seme è stato piantato nel modo giusto, se è stato coltivato nel modo giusto, il seme arriverà il fiore arriverà quindi prepariamoci a vedere anche la gloria di Dio che si manifesta nelle nostre vite e un altro versetto in Galati 6 al capitolo 9 chiedo di prenderlo Galati 6. Dice così, ora non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Ora, quando, quando passi una situazione difficile e poi vedi che quel fiore sboccia, quel, quel frutto viene fuori la cosa che che succede è che sprigiona un profumo sprigiona qualcosa che anche le persone intorno a te lo vedono ora non lasciare che quel fiore che quel frutto rimanga solo per te ma la situazione difficile che tu stai vivendo oggi è una situazione che può servire anche a qualcun altro quindi non lasciare che quel fiore sia solo per te ma regalalo dona, dona la tua esperienza dona quello che hai vissuto con Dio a chi ti sta intorno perché è di benedizione è qualcosa che può fare del bene anche a altri che magari si trovano nella tua stessa situazione nella quale tu ti, ti sei trovato magari dieci anni prima ma quello che è la tua esperienza magari può evitare altre persone di perdere tempo può evitare di fare delle scelte sbagliate puoi essere di benedizione in questo. E, e se ritorniamo sempre in, in Seconda Corinzi, questo lo troviamo. Seconda Corinzi, capitolo 1, al versetto 3. Chiedo al gruppo Lode di salire. Dice, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e di ogni consolazione. Attenti qua. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in questa afflizione. Non tenere il fiore per te. I fiori sono belli perché possono essere donati. I fiori sono belli perché possono possono rendere felice qualcun altro, no? E quindi non lasciare quei fiori per te. Ma donali. Dona la consolazione che tu hai ricevuto a qualcuno che ne ha bisogno. È qualcosa che dobbiamo fare. Leggete? È qualcosa che Dio ci ha chiamato a fare. Come noi stessi siamo da Dio consolati, Dio ci chiama a consolare. Consolare chi è nella chiesa, ma anche chi è fuori. Quindi ora, questa mattina, la mia... lancio questa sfida. Da che parte, dalla virgola, vuoi stare? Sapete, non avevo un programma di dirlo, però questo messaggio è, deciso, è qualcosa che ho meditato, perché da ieri sono ufficialmente disoccupato. Quindi ehm, è stata, è da un mese che imballo questa cosa, però diciamo, come potete immaginare non è un momento facile, <ride> però è una scelta, è una scelta di come vederlo. Io decido di vedere che c'è qualcosa di ancora più grande che sta davanti e quindi mi serve l'applauso. È un'attitudine che desidero che abbiamo come Chiesa, questo. che indipendentemente dalle situazioni della vita, Dio è al di là. Dio è già nel nostro futuro, vede già quello che succederà e sa che Lui ha già vinto. Ha vinto su ogni situazione della nostra vita. E quindi, Chiesa, vi chiedo di alzarvi in questo momento. Una canzone di, di un ragazzo della nostra chiesa che dice un imprevisto è sempre un bel com'è che è? un bel imprevisto è sempre dietro l'angolo no no com'è non mi <ride> si ricorda neanche la mamma perfetto <ride> però vabbè ci stava <ride> però un bel imprevisto può essere sempre dietro l'angolo ad aspettarti forse era così una roba del genere Luca dacci è... dei feedback poi. un imprevisto a volte può salvare può essere un <ride> però un bel imprevisto c'è un un brutto imprevisto però c'è anche un bel imprevisto che è dietro l'angolo ad aspettarti e noi per fede e non per quello che vediamo lo aspettiamo dietro l'angolo Amen Grazie Signore grazie per la Tua parola grazie perché ci incoraggi ci sostieni grazie perché indipendentemente dalle situazioni della vita che viviamo Decidiamo di avere una prospettiva di fede di rimanere dalla parte della virgola della fede di non mettere un punto sulle nostre situazioni ma decidere di mettere la tua virgola e credere Signore che tu sei più grande di ogni situazione Alleluia. tu sei più grande di quello che sto vivendo oggi tu sei già nel mio domani Alleluia. e lo vedi vedi già il quadro completo Signore e sai che vincerò sai che vinceremo come Chieso E grazie Padre per ogni persona qui presente, per chi ci sta ascoltando da casa, perché afferra questo pienamente, afferra che non è per quello che sto vivendo oggi, ma è per quello che Tu mi farai vivere domani, Signore. Grazie, Signore. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook,